0: Crónicas Portuguesas
1: com André Canhoto Costa
0: De volta às Crónicas Portuguesas com o nosso André Canhoto Costa. Seja muito bem-vindo. Como é que vamos em tempos de isolamento, André?
1: Estamos, enfim, com a, com a dificuldade de, que é comum a toda a gente. E eu tenho a sorte também de poder me descrever e poder dedicar-me ao trabalho eh, em casa, mas claro que, ao fim de algum tempo, eh, começa a ser um pouco também difícil de gerir esta, esta realidade, não é? De não, não estarmos com as outras pessoas, mas, eh, enfim, já esteve mais longe.
0: <risos> e por isso mesmo, para nos afastarmos um bocadinho desta situação atual que vivemos, vamos eh, dar largas, não à imaginação, mas à história, e vamos falar de amor, não é?
1: É verdade, um livro de Dantas chamado O Amor em Portugal no século XVIII e discute-se muito eh, na, na, na sociedade portuguesa esta ideia de que as relações, a sociabilidade, as relações entre as, entre as pessoas são, eh, por vezes, muito abertas, nós gostamos de nos tocar, não é? Falamos agora muito disso a propósito deste, do confinamento, mas, Sim. por outro lado, também às vezes fazemos uma leitura de como como sendo relativamente comedidos ou, ou, ou puritanos, ou temos uma relação com o espaço público mais difícil, os tais brancos com, com costumes. E é engraçado que o Dantas, neste livro eh, lança precisamente esse, esse, esse problema. Uh, ele começa por descrever uh, o luxo da cidade de Lisboa no século XVIII e depois vai ao seu problema e começa a descrever uma uma procissão, um dia de posição em Lisboa, com todo aquele luxo uh, visível, que tem muito a ver obviamente com o ouro do Brasil, mas também as da ainda, as, as mantas que estavam, um, que estendiam nas janelas, que é um costume que ficou praticamente também até aos nossos dias, e fala do fersola namorador, o que nos indica logo aqui uma certa dificuldade com esta ideia de como expressar o amor. É logo um sintoma de qualquer coisa. a qualquer coisa farsola. que para os juidantes era relativamente uh, estranho ou difícil de enquadrar. Então vamos ver o que é este problema de, o que é que ele fala no farsola namorador. Farsola muito de ver. farsa?
0: Eu percebi bem a palavra. Farsola. Farsola.
1: Okay. farsola, por isso é que eu digo que é, que é misterioso. É, hum. é logo um sintoma de qualquer coisa aqui estranha. Porque nós entendemos farsola como alguém que é, 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 há aqui uma ideia de piroso, não é? É farsoba, mas, por outro lado, há aqui uma dimensão, como tu sublinhaste bem, de farsa, de alguém que finge, não é? Hum. E, e isto começa, então, a, a levantar um bocadinho a ponta do véu. Porque, neste início do século XVIII, havia um problema, claramente, um grande diplomata chamado Gunha Bruxado, descreve isso. Havia um grande debate na corte sobre se um, os homens e as mulheres deviam ou não ter maior intimidade nas suas relações, deviam participar juntos em bairros, na conversação, porque não era esse o costume. A corte portuguesa, ao longo do século XVII, e os viajantes, os embaixadores estrangeiros diziam isso, era uma corte relativamente sombria, até, até pobre, em que as pessoas se vestiam muitas vezes de preto, um pouco o costume espanhol também, e onde não tinham, de facto, estas relações de... de de intimidade, ou de, de intimidade, no sentido de, de estarem em espaços fechados e conviverem naturalmente os homens e as mulheres, e até nos os tais bailes, aos encontros... As cores, a o... festa... Precisamente. E, e começava a levantar, nesta altura, uma, um, um, um protesto, no fundo, e um dos, um dos nobres que protagonizou essa, quase essa revolta foi o Conde da Ericeira, e, e acabou por vencer, depois, com a subida ao trono do D. João V., de se mudar, de facto, os costumes e, claro, com, esta, com, com o que eu já disse, com, com, com esta chegada do ouro do Brasil e com a disponibilidade de muito dinheiro para consumir, o como nós, como nós sabemos, está muito ligado, de facto, também a estes fatos da corte aos bailes, à roupa, ao consumo de perfumes, arranjar o cabelo, os vestidos, os próprios músicos, a contratação de músicos... Portanto, o dinheiro também possibilitou esta viragem. E, portanto, começa a haver aqui uma grande riqueza à volta da sociabilidade e também costumes muito mais abertos, em que mesmo na corte entre aristocratas havia esta relação muito aberta entre homens e mulheres e de conversação. Mas depois a Julio falam então, que começa a, a, os comportamentos começam a ser um bocado estranhos, porque depois deste <risos> tempo de repressão, ele começa então a descrever alguns comportamentos relativamente bizarros. Bem, fala, em primeiro lugar, de uma coisa que mais ou menos uh, conhecida, que o Montesquieu também vai reparar, que é um costume português, que é namorar à janela. que Era o facto de estes disfarçarem os tais namoradores tinham o costume de se pôr à janela e ficar tempos e tempos à janela, mesmo quando chovia no sol escaldante de agosto, nas tempestades, ou até quando lhe despejavam coisas em cima, eles permaneciam ali heroicamente a tentar <risos> convencer as suas amadas de que eram um bom partido. Mas depois, uma coisa ainda mais estranha, que é o facto de, muitas das vezes, nas procissões e até na igreja, a abordagem... De, de, dos jovens galantes, fossem aristocráticos ou mais burgueses, era através do beliscão. E aqui começamos a perceber que há qualquer coisa que não, está, que não estava bem, não é? E que era um sintoma de que a evolução da cidade portuguesa estava, de facto, a seguir num caminho um bocado estranho. estranho. Isto vai depois agudizar-se com a própria doença do rei, do D. São V. e a partir dos anos 40, do século 740 1740, as coisas, de facto, começam a ser muito estranhas, porque há uma série de proibições, porque estes comportamentos eram, de facto, esquisitos, era a forma de lidarem com muitos anos de repressão e, de repente, as pessoas não sabiam, era como se não soubessem conversar, como se os homens não soubessem, não tivessem cultivado esta arte de conversar, mas depois como tinham a tal liberdade da moda, avançavam, avançavam da forma mais descabida e mais eh, brutalhada, e, portanto, começa outra vez a haver uma repressão dos costumes. Um, e, portanto, com a doença do rei, também com o rei muito mais voltado para a igreja e para os costumes religiosos, eh, percebe-se então claramente que a sociedade portuguesa vai desenvolver quase uma espécie de complexo freudiano que depois, por exemplo, o José Cardoso Pires vai escrever já no século XX um livro muito famoso chamado A Cartilha do Maria Alva e nós percebemos aqui um pouco melhor porque é que perdura praticamente até aos nossos dias de facto este, este desajeitar muitas das vezes de estas tradições que precisamos de afastar e de varrer de uma vez por todas de um, de um, enfim, de uma certa brutalidade hum. masculina que tem muito a ver com este percurso que
0: talvez não, não de tenha sido tipo de... e depois foi uma abertura em que não se sabia muito bem como abordar, como fazer a corte a uma, a uma dama um, hum, e é engraçado provado. que nós passámos do farsola namoradeiro para o Marialva, que é também conhecido por ser, é uma personagem na mente de muita gente, o Marialva ainda há, há quem usa a expressão de Olha, claro. Maria Marialva, que claro. é uma pessoa desligada da parte material, mas sempre com muito romântico, sempre muito na lua, nos, nos sentimentos e na, na parte da vida mais, mais esotérica, sim. por assim e dizer. e
1: machista, não é? E, e, e um bocado não é? Esse é o sim, tem, a, tem
0: o, o lado da posse, não é? A mulher claro. e a posse como objeto sexual. André, claro. temos que fechar um, a rubrica de, de hoje Uh, só uma, numa nota, puxando novamente à realidade de hoje e ao, ao tempo presente, crees que uh, este fecho que nós tivemos nos últimos dois meses, quando existir uma total abertura, não vamos novamente saber comportar-nos e não saber lidar com a liberdade que nos vai ser dada? <risos>
1: Eu acho que nós já fizemos o caminho um, suficiente, isso é uma pergunta muito bem colocada e, e é de facto um, um desafio e ninguém sabe muito bem como é que as coisas vão, se vão processar. Eu acho que no caso da, da sociedade portuguesa nós já fizemos um caminho e estamos muito melhor hoje em dia do que, do que estávamos há 50 anos como é evidente. Uhum. Mas eu acho que levantas bem esse problema e é um problema que temos que ter presente porque Sim. nós temos esta tradição, nós temos um caminho a percorrer e, é, e sem dúvida nenhuma que este confinamento saudável ao contrário do que muitas vezes diz. eu acho que que não foi de certeza absoluta. E portanto devemos ter bem presente esta ideia de como é importante sabermos expressar as nossas emoções, uhum. sabermos uh, estar na presença das outras pessoas de uma forma moderada e, e com respeito pelos outros.
0: Crónicas Portuguesas
1: com André Canhoto Costa